0: hej! Jag heter Björn och är ungdomspastor i Korskyrkan, som sagt. Sist jag stod här så glömde jag en av sidorna. Så om, om ni märker att någonting saknas, då kan ni vinka lite, så kan jag gå tillbaka och se så att jag inte missar någonting. Dagens kyrkårets text och tema idag är... Det är första sundan i fastan och det är, det är prövningens stund eller prövningstid som är temat. Och jag valde att predika utifrån Kain och Abel-texten, jag tycker den är ganska fascinerande. Det är en ganska kort text, men sammanhanget och det som man kan läsa mellan raderna skapar ändå en väldigt rik text som jag tror att vi kan spegla oss i och lära oss väldigt mycket ifrån. Författaren till första moseboken, han börjar med att berätta hur Gud skapar världen. Allt är gott, människan lever i harmoni med naturen, med djuren, med varandra och med Gud. Men sen är Adam och Eva olyder mot Gud. De åt av frukten från kunskapets träd och förvisades från det paradis som Gud hade skapat, Edens trädgård. Och direkt efter att författaren berättat allt det här så får vi veta att Adam och Eva ligger med varandra och får sitt första barn, Cain. Och Redan i nästa mening så står det att därefter föddes Abel, Kains bror. Och vi får inte veta någonting däremellan. Och det är ungefär så hela den här berättelsen är uppbyggd. Men vi kan ana ändå att Kain världens första födda människa, de Eva var ju skapade, men den första födda människan på jorden måste ha varit ganska bortskämd i kärlek och måste ha fått väldigt mycket uppmärksamhet och kärlek från båda sina föräldrar. Föreställer en plats någonstans i Mellanöstern, kanske norra Afrika, det är ungefär där som den här berättelsen utspelar sig. Coin som arbetar som en bonde. Han har äntligen slutat jobba efter en hård dag ute på fälten. Solen skiner. Värmen är olidligt starkt och det finns inte ett enda moln på himlen som ger någon skugga. Coin, han går en promenad för att sätta sig och vila på sin favoritplats, uppe på en sluttning i närheten där han bor. Han älskar den platsen för att man kan se så otroligt långt därifrån Det första han ser när han kommer upp är öken Så långt ögat kan nå Det finns inte ett enda träd Inga vattenhål, ingen oas Han vänder sig lite åt sidan Och där skymtar han en grön liten fläck Den har Adam och Eva berättat om Det är Edens lustgård Det var mycket bättre där de fått veta men han kommer aldrig gå dit. Han vet att han ändå aldrig kommer få gå in i trädgården. Det lärde han sig redan som barn. Åt andra hållet, mittemot Edens trädgård, finns det en hel del grönska och en del stom, stora, tomma jordfläckar. Det ser otroligt öde och tomt ut, nästan överallt där han kollar. När han är suttit där ett tag så vänder han hemåt. Och på vägen ner från sluttningen ser han hur mycket det grunskar där de bor. Och så ser han sina föräldrar och sin bror. Vad tryggt, tryggt och lugnt det känns att bo där tillsammans med dem. Synd bara, tänker Cain, att Abel är där. Adam och Eva de har alltid tjatat på Cain att han ska ta hand om sin lillebror. Men de är ju båda vuxna nu. Så han borde ju klara sig själv, tänker han. Cain minns tiden före Abel som den roligaste tiden i livet. Nu för tiden behövde han dela på uppmärksamheten med sin bror. Och det var ju jobbigt. Dessutom upplevde Cain ofta att hans jobb var mycket tyngre än sin brors jobb. Hans bror var ju herde. En dag bestämmer sig Cain och Abel för att offra till Gud. Cain frambar en offergåva till Herren av sånt han hade odlat från marken. Och Abel, han offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Cain och hans gåva. Och problemet med Kains gåva verkar vara detsamma som Gud ofta tröttnar på i Bibeln. Guds folk gör både individuellt och kollektivt gång på gång samma sak som Kain gör här i första moseboken. Han ger offergåva Till en Gud som först och främst vill se människor göra gott. Precis som Gud sa till folket genom Jesaja i inledningstexten som Anton läste. Kom inte med era meningslösa gåvor. Sträva efter rättvisa stöd den förtryckte. För den faderlösa talan skaffa enkan rätt. Gud vill inte ha gåvor om det inte finns uppriktig kärlek till Gud och till sina medmänniskor som ligger bakom gåvorna. Det går inte att blidka gud med våra gåvor Gudarna som fanns i östen Och de olika religionerna där Under gamla testamentets tid Bal till exempel Trodde folket gick att blidka med gåvor Bal var en fruktbarhetsgud Och man tänkte att genom att be och offra till honom Så skulle man kunna få hjälp med fertilitet Och bli med barn enklare Kanske var det något sånt här som Cain tänkte När han gav sin gåva Att då skulle han få någonting tillbaka men Biblens Gud berättar om en Gud som inte behöver någonting. Han hjälper oss ändå. Gud gör saker av kärlek helt ovillkorligt. I Hebrebrevet kapitel 11, vers 4 så står det I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade själv om hans offer. Och tack vare tron talar han ännu fast han blev dräpt. Det var genom tron, tron på Gud, att Gud vill gott, att han har läget under kontroll. Tron på att Gud förser med det som behövs. Tron på att Gud är värd all lov och ära. Värd offer av de finaste delarna man har. De offer som vi ger säger någonting om vad vi tror på och litar på mest innerst inne vad säger dina offer att du tror på, att du litar på? När Gud inte såg med välvilja på Kains gåva blev han vred och stirrade arkt, argt ner i marken. Och då frågade Gud honom, varför är du arg? Varför sänker du blicken? Om du har handlat rätt, säger Gud, då vågar du lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt så lurar synden vid döden och längtar efter dig. Men du ska råda över den. Kain hörde det här och blev träffad. Han kände och mindes precis vad han tänkte när han hade offrat åt Gud. Han visste att han inte enbart gav för att hedra Gud och han inte gav det allra allra bästa utan ville behålla det bästa för sig själv. Kain låg sumlös den natten arg på Gud och ännu argare på Abel och hans gåva som Gud hade sett på med välvilja. Abels gåvadag, men inte hans egna. Och när han tänkte på det så förstod han varför Gud förstod, föredrog Abels gåva, men det spelade ingen roll. Han tyckte ändå att det var orättvist. Han hade ju det tyngsta jobbet. Dessutom hade han ju alltid blivit tillsagd att ta hand om sin lillebror fast de båda var vuxna. Nej, nu får det räcka, tänkte han. På morgonen bestämde han sig för att göra av med problemet en gång för alla. Så han tog med sin bror till fälten där ingen annan kunde se och där överfall Abel honom och dödade honom. Då förstod han vad Gud hade menat med att synden lurar vid döden och längtar efter honom men att han ska råda över den. Nu hade han tagit sakerna i egna händer, löst problemet och han var den som hade bestämt över synden som han hade begått. I Jakobs brev det så här. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frästar honom. Gud kan inte frästas av det onda och själv frästar han ingen. Blir någon frästad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder synd. Och när synden är fullväxt föder den död. Kain kunde inte skylla på någon annan än sig själv. Istället för att ta hand om sin bror... Lät han hatet ta över. Tar du hand om din bror eller din syster, den som du stör dig på? Herren frågade Kain, var är Abel? Och Kain svarade, det vet inte jag. Ska jag ta hand om min bror? Han tänkte på alla gånger som hans föräldrar sagt åt honom att ta hand om sin bror. Förväntade sig Gud nu samma sak. Han är inte mitt ansvar. Men det Gud... Svarade om nu fick blodet att frysa till is och Cain blir skräckslagen. Herren sa, vad har du gjort? Din brors blod ropar till mig från marken. Förbannad ska vara, bandlys från marken som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod som du har utgjutit. Trots att det inte gått någon lång stund sedan Cain mördat Abel så hör Cain för hundrade gången samma sak som Gud hör. Cain hör sin brors blod tala till honom från marken. Platsen som en gång hade varit hans trygghet hade nu blivit som i en skräckfilm eller om man vill en skräckgrottmålning. Abel's blod ropar från marken till Kain. Marken har kommit till liv och liksom öppnat sin mun för att svälja Abels blod. Och Kain förstår att Gud har sett honom och tänker det är ute med mig. Men Gud förgör inte Kain. Guds kärlek är större än så Däremot blir Kain bandlys från platsen han bodde på Och som svar på det säger Kain att Mitt straff är för tungt att bära Du driver bort mig från marken, bort ur din åsyn Rastlös och rotlös kommer jag att vara på jorden Vem som helst som möter mig kan döda mig Kain fortsätter att tänka på sig själv Jag vill inte bli dödad man kan förstå Cains reaktion när Gud förvisar honom från den plats som han bor på. Cain mindes hur han hade spanat från sin favoritplats. Och de enda människorna han kunde se så långt ögat nådde var hans familj. Tänk att behöva lämna familjen, gå ut i det okända, det obebodda. Bara han och hans fru ensamma i ödemarken. Dessutom hade han precis Insett hur lätt det är att ta en annan människas liv och det han nu rädd för ska hända honom själv. Samtidigt känns det som lättnad för Karin att behöva lämna sitt hem för han ser sin bror överallt där han är. Platsen påminner om honom och fälten där han jobbar är målat rött av Abels blod. Så på sätt och vis är det precis det här han behövde för att kunna gå vidare och Gud skyddade Kain med ett tecken för att han inte skulle bli dödad. Och så drog Kain bort, undan herren och slog sig ner i ett nytt land. När Kain lämnade landet blev han både rastlös och rotlös. Och Peter Haldorf menar att platsen har en stor betydelse för människan. Och att platsen är en förutsättning för identitet- Därför skapade Gud Edens trädgård till Evo och Adam, menar han. Men utan plats så saknar man tillhörighet. Halldorf beskriver rotlösheten som vår tids största kris. Och han uttrycker det som att platsen är något vi passerar idag, ofta i hög hastighet. Och i cyberrymden där vi är som mest hemma står ingen plats att finna. Som individer i ständig rörelse lider vi alla mer eller mindre av platslöshet idag, säger Halldorf. Utan rötter saknar man mening och ingen plats utan rötter. Det är förståeligt att Kain känner sig rotlös. Han lämnar både den plats på jorden han vuxit upp på och de människor som han älskade och främst av allt drivs han bort ur Guds åsyn. Och det är hos Gud och i gemenskapen med honom, vid Jesu fötter vid Herrens måltid, som vi finner vår allra mest betydelsefulla plats, menar Halldorf. Det är här vi kan få vår identitet och tillhörighet ytterst sett. Vi behöver rötter för att uppleva mening. Och vi behöver en plats för att få rötter. Coin förstod att det skulle bli en prövningens tid när han behövde lämna sitt hem. Och för honom handlade det om två slags prövningar som han skulle behöva utstå den närmaste tiden. För det första så skulle han prövas i uthållighet, tålamod, ensamhet, oro. Alltså han prövas som ett beståprovet. Orka med allt det här jobbiga som han, han måste utstå. För andra blev det en tid då Karin prövar sig själv. Han är ensam, förutom med sin fru då. Har väldigt mycket tid över. Då börjar man ställa sig de här viktiga frågorna. Som alla måste fundera på ibland. För annars tror jag att vi alla kan hamna där Karin hamnade. Göra saker vi inte borde göra. När synden lockar. Ställa frågor som är jag högmodig? Håller mina motiv, mitt liv, min inställning, mitt sätt att leva på? Borde jag förändra någonting? Någonting i mitt livsstil till exempel? Kör jag för mycket bil? Allt vad det nu kan vara. Karin prövade sig, ransakade sig själv och funderade på det han hade gjort. Och på hur saker hade kunnat vara annars. Men tänk om Karin hade reflekterat tidigare istället. Tänk om han hade låtit offrandet vara en tid för reflektion. En tid då han hade prövat sig, sina motiv, sin inställning och sin kärlek till Gud, till andra människor. Då kanske hans liv hade sett annorlunda ut. Då kanske han hade blivit tillsammans med Abel. Vem vet, kanske hade han varit en av Bibelns hjältar. Kanske hade haft en hel bok med Karin och Abel- Vi vet inte. Men ett sätt som vi kan offra på det är genom fasta. När Jesus pratade om fasta, så gjorde han det som att han tog för givet att det är någonting som vi gör. Inte som att det är tvång, men som en möjlighet som vi har. Och vi kan låta fastan vara ett slags offer till Gud, och vi kan precis som Kain. Låta fastan vara en meningslös gåva för att blidka Gud eller kanske för att visa upp oss för andra människor i kyrkan här. Eller ska vi göra det till en meningsfull tid av reflektion och förändring? Fastan kan ändra livets inriktning helt och hållet. När Kain blev tvungen att lämna all sin trygghet och säkerhet Den plats och de människor han satt sin tillit till så hamnade han i ett läge av ovisshet, osäkerhet och oro. Och även detta tänker jag att fastan handlar om. Det finns delvis tid för att fundera på vad man sätter sin tillit till. Och djupast sett så är det i Herren som vi kan finna ro. Abel såg det och valde att offra det bästa till Gud. Karin såg det inte. Utan ville behålla det bästa själv. Ibland tror vi att vi förstår att det är hos Gud vi finner ro. Jag tror ofta vi intalar oss det. Men våra handlingar och vårt sätt att offra på visar att vi egentligen inte förstår. Och det tror jag delvis beror på allt som stör i vardagen. Kain stördes av hans jobb som var hårdare. Att han var den som skulle ta ansvar över sin bror. Han fann rutiner, vanor och platser han byggde på som trygghet. Han fann sin säkerhet där och att ha mat att äta. Och just sådana här saker får vi chansen att ta en kort paus från underfastan. Vi får chansen att tillfälligt rensa bland sådana här saker som stör och som vi sätter vårt trygghet hos för att påminna oss om att det är Gud vi bör sätta vår trygghet. Och det handlar inte om att, att något av det där är dåligt ens. Men om att sätta Gud först igen. Sätta vår tillit till honom. Fasta är ett exempel på hur vi kan förbereda oss för att låta Gud verka i oss. Fastan i sig gör inte att vi växer. Men den kan förbereda oss inför Guds ingripande som gör att vi växer. Det finns också en till aspekt i det här. Och där ibland fastnar man i negativa tankar, i självunkan, i dåliga vanor, i olika mönster som precis som Kain gjorde något negativt. För att bryta det negativa så kan man fasta från det man har fastnat i och ibland kan man behöva lämna saker helt och hållet. På samma sätt som Kain lämnade sitt land och sin familj för att börja om på nytt så tror jag att vi ibland behöver en ny rörelse för att kunna gå vidare. Har du någonting i ditt liv som du behöver lämna? Något du har fastnat i? Kanske någon människa du känner dig arg på har svårt att förlåta. Någon vana du inte klarar av att lämna, men önskar att du lämnade. Vilken rörelse behöver du i ditt liv för att det ska förändras? Kanske fasta. Kanske samtal med honom. Texten som vi läste idag ställer mängder med frågor till läsaren. Det finns många saker som jag tror att vi kan lära oss från den här berättelsen. Predikan går mot sitt slut. Men jag tänkte avsluta med några funderingar och frågor som texten ställer oss ändå. Mest så ställs det många frågor om offrande och som sagt, det är ett slags offer att fasta. Att offra bekvämlighet, lyx och annat gott i livet. Ett annat slags offrande är ju offrandet av tid och pengar. Abel, han gav det finaste han kunde offra och det gjorde Gud glad. Och jag det påminns mycket om den här berättelsen i Nya Testamentet när Jesus ser en fattig kvinna, en enka, i templet som ger två stycken kopparmynt. Och Jesus säger att hon gav mer än alla de andra. De andra så Jesus gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Hur kan vi göra för att ge av det finaste vi har när vi ger kollekt? Det har jag funderat lite på. Och det verkar ju som att det handlar inte om hur mycket vi ger utan snarare om hur mycket vi har kvar. Kyrkan och vi som är anställda, vi är tacksamma för det ni ger. Men ytterst sett så är det inte till församlingen som ni ger utan det är Gud som ni offrar till ytterst sett. Och Gud verkar se på välvilja just när man ger det bästa. Inte när man ger bara någonting i överflödet. Jag jag kan tänka att för de flesta, allra flesta av oss som sitter här idag som bor i Sverige skulle 10% av vår inkomst inte kunna vara något svårt överhuvudtaget. Jag tänker att om du vill offra ditt bästa- göra som Abel och inte som Kain, så behöver du börja tänka mer som kvinnan med kopparmynten och inte bara ge av överflödets överflöd. Och jag vet att ungefär genomsnitt i den här kyrkan och i många andra kyrkan är ungefär 2% av inkomsten. Vilket betyder att 80% ger i princip ingenting och 20% ger ungefär tionde. Och jag tror det är något som utmanar många här. Värt att fundera på. Vill du, vill du ge det allra bästa? Om man väljer att fasta från något som kostar pengar. Till exempel mat, snus, Netflix eller något annat. Då kan man dessutom göra en liten extra budgetpost där. Och ge dem pengarna som ett extra offer. Jag tror också det finns en viktig princip om att vara beredd på att offras av sin tid. Kanske 10% där också. Om man arbetar 40 timmar blir det ju fyra timmar i veckan. Det är inte jättemycket. Jag kan tänka mig att ge sin bästa tid. Det kanske kan handla om att vara beredd på att vara med på fredagssamlingarna i kyrkan. De som alla helst vill spendera framför tvn med chips och lösgodis. Om fler hade varit beredda att offra av sin bästa tid så hade till exempel draget aldrig behövt sluta. Det finns möjligheter att offra på. Frågan är, är vi villiga att ge av det bästa vi har? Det viktiga, det jag försöker säga är inte att vi behöver göra oss av med allt det här, det bästa. Utan det viktiga är att fundera på vilka motiv vi har till det vi ger och där vi inte är beredda att ge. Och fundera på hur vi kan offra med hela hjärtat. Sist men inte minst, var sätter du din trygghet och din ro? Mat, internet, att vila framför tvn, kolla nyheterna, sociala medier. Kanske av försäkring för allt och inget. Jag vill avsluta med att uppmuntra er som sitter här idag att fasta från någonting- det är en biblisk princip, en helig vana som formar oss till att bli mer Kristus lika, som gör att vi växer. Pröva dig själv och dina motiv under tiden. Ransaka dig. Låt dig också prövas. Sätta din situation då du får pröva på ensamhet kanske. Tålamod eller osäkerhet. Inte för att du måste utan för att Gud har gett dig den möjligheten. Och främst låt oss påminna oss om att sätta Gud först och att det är i honom som vi finner ro. Vi ber. Tack Gud för att vi får bo i Sverige och ha det så otroligt bra som vi har. Att vi slipper oroa oss. Vi ber för att vi ska... I allt det överflöd och allt det lyx som vi lever i kunna se att det är ytterst sett i dig som vi finner ro, ytterst sett i dig som min trygghet är. Jag ber för dem som funderar på att fasta att du ska hjälpa till och utmana oss att fasta från något som gör att vi kan reflektera och förändras. I både tanke, själ och handlingar. Vi ber för dem som känner sig prövade på olika sätt. Att de som känner så ska få också märka att de kommer starkare ut ur prövningen. Tack för att du aldrig frästar. Tack för att du är god. Tack för att du kan se med välvilja på det vi offrar. Och tack för din kärlek som är oändlig. Att du aldrig överger oss. Att du aldrig förgör oss. Att du istället vandrar med oss och står och väntar på oss med dina öppna armar. Amen.